0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make him known. Mari teman-teman sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan dalam pembahasan kali ini, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami datang bersyukur, berterima kasih untuk kesempatan Tuhan memberikan waktu bagi kami kembali diperlengkapi. Kami sungguh rindu ya Tuhan di dalam pembinaan siang hari ini. Tuhan yang boleh menyatakan kehendak Secara khusus juga di dalam masa muda kami. Supaya sungguh Tuhan. Hidup kami boleh dituntun olehmu. Dan ketika kami juga menjadi aktivis pelayan Tuhan di gereja. Kami bisa memahami dasar-dasar kebenaran iman Kristen. Sehingga boleh menuntun juga orang lain Boleh datang dan mengenal Tuhan Kami akan membuka firmanmu Kami percaya firmanmu firman yang kudus Dan yang menguduskan hidup kami Firmanmu firman yang tidak berubah Tetapi firman yang kami percaya Sanggup mengubah kehidupan kami Itulah yang kami rindukan kembali Menjadi bagian dari setiap kami Yang siang hari ini belajar Berkati hambamu yang menyampaikan, setiap kami yang mendengar juga interaksi diantara kami, agar kiranya bukan hanya kami jadi pendengar firman yang setia, mampukan dengan kuasa dari rohmu yang kudus, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firmanmu di dalam hidup kami, di dalam masa muda kami. bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya, Dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firman Amin. <tuh> Shalom, selamat siang teman-teman sekalian. Bersyukur buat kesempatan ini kita boleh uh, belajar bersama ya. Saya punya kesempatan dua minggu. Jadi minggu depan nanti kita akan uh, belajar lagi. Jadi... Um, Ini bagian pertama kita akan bicara dasarnya dulu, nanti bagian yang kedua minggu depan kita akan berbicara lebih jauh tentang penerapan praktis. Jadi saya berharap kita bisa paham dulu filosofinya, dan nanti kita coba masuk minggu depan bagian yang berikutnya. Jadi setelah materi saya sampaikan, ada kesempatan tanya-jawab. Nanti kalau ternyata pertanyaannya buat minggu depan ya sabarlah tunggu minggu depan begitu Tapi kira-kira saya bisa kasih gambaran singkatnya Apa sih yang terkait dengan hal tersebut Baik uh, Sebentar ya saya siapkan dulu ini Sebentar Oke, okay. jadi materi hari ini kita bicara tentang etika Kristen Dan ini jadi satu pembahasan yang juga uh, penting ya Saya pikir di dalam kekristenan ini termasuk bagian dasar dari kita memahami Tentang bagaimana mengaplikasikan iman kita di dalam keseharian ya Nah, saya mau ajak kita untuk melihat sebentar Mungkin bisa teman-teman Jawab pertanyaan saya di kolom chat ya. Kalau teman-teman selama ini hal-hal apa saja yang biasanya menjadi dasar bagi saudara dalam menentukan bahwa sesuatu hal itu baik atau tidak, benar atau salah? Biasanya hal apa yang kalian pakai sebagai uh, apa ya untuk menentukan bahwa ini baik atau tidak, benar atau salah? Silakan. apa yang teman-teman gunakan selama ini atau sejauh ini? kira-kira apa saja yang kalian pakai untuk mengatah oh ini bener nih ah ini ini kayaknya salah nih itu dasar pertimbangannya apa? Oke okay, Kevin bilang akibatnya perkataan orang tua oke okay. apalagi jadi karena orang tua bilang jangan nggak baik gitu ya akibatnya ya. Kalau ini ternyata membuat kita udah jelas-jelas nggak baik ya. Nah, di ya kita berhadapan dengan akibatnya. Ada yang lain? Alasan melakukannya. Oke, okay, reason-nya ya apa? Alasan kenapa melakukan itu. Ada lagi? Silakan kita lebih dari 10 orang di sini. Coba apa aja yang terpikir suara hati. Oke, okay, thank you, Nana. Ada lagi? Mungkin yang lain udah disebutkan, tapi mungkin masih ada, saya tunggu setengah menit lagi, 30 detik. Apa ya, kira-kira yang jadi alasan etika sendiri. Apa, apa nih yang dimaksud ya, etika sendiri. Maksudnya mungkin nilai yang kamu pegang ya, kamu sendiri ngerasa ini baik atau tidak, begitu. oke. Okay. Peraturan-peraturan, oke, okay, good ya. Jadi kita juga hidup ada peraturan ya kan Ada peraturan-peraturan yang di dalamnya kita eh, hidup diatur begitu ya Ada etikanya begitu Bayangkan kalau tidak ada aturan lalu lintas Semua orang seenaknya saja, wah itu bahaya Jadi yang kita tahu ini benar ini salah ya tergantung aturannya Oke, okay, ada lagi? Oke okay, kalau tidak ada nggak apa-apa udah cukup ya Nah e, kenapa Kak Alex tanyakan hal seperti ini Karena realitanya nanti waktu kita bicara tentang etika Kita perlu punya dasar yang jelas ya. Semua yang teman-teman katakan tadi tentunya juga kita pakai kan sehari-hari Karena buktinya kalian mengatakan kalian pakai itu Kalian mungkin melihat itu sebagai dasar untuk menentukan ini baik atau tidak Benar atau salah? Nah, saya mau ajak kita terlebih dahulu lihat hidup kita ya, Sebelum kita masuk ke etika lebih jauh Karena Alex ingin kita belajar melihat hidup kita Pertanyaan ini jadi pertanyaan menarik nih Apa sih arti hidup? Ketika kita berbicara tentang kehidupan Lalu bicara tentang arti hidup Maka sebenarnya sadar atau tidak Setiap orang Sedang menghidupi sebuah cerita Sadar atau tidak? Misalnya Kalau cerita hidupmu itu adalah tentang Sukses Sukses yang kamu maksud adalah Punya uang yang banyak Maka sebenarnya Kamu sedang menghidupi sebuah cerita Dimana setiap hal yang kamu lakukan Di dalam hidupmu itu akan dimaknai dari apa cerita besar yang sedang kamu hidupi. Saya kutip kalimat Timothy Keller, dia mengatakan begini, Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau meaningful, memiliki arti, tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi sebenarnya ini subconsciously, di bawah sadar kita, Setiap kita semua punya cerita, teman-teman Yang sedang membentuk hidup kita, memberi makna kepada hidup kita Kamu bilang kamu sukses, kamu bilang kamu gagal, kamu bilang kamu berhasil, kamu bilang kamu uh, kecewa Itu kan tergantung cerita apa nih yang sedang kamu miliki Jadi sebenarnya cerita itu menjadi kacamata yang melaluinya kita menilai atau memaknai hidup kita Sama lah ya, kalau misalnya kalian pakai kacamata hitam Maka begitu kalian pakai semua realita kelihatan lebih hitam gitu ya Kalau warnanya merah misalnya Maka semua realita yang kalian lihat melalui lensa itu Akan menjadi seperti itu Nah jadi, sadar atau tidak Kita sedang menghidupi sebuah cerita Nah teman-teman Di dalam Pembahasan yang lain, biasanya cerita ini disebut juga sebagai world view. Cara pandang. Cara melihat dunia. Nah, Kalex ada satu bagan. Kalian bisa lihat ya, bisa digedein gitu ya. Kalau kecil. <tuh> Perhatikan, ini bicara tentang world view. Yang menarik adalah setiap kita sebenarnya... World view yang paling dasar Itu adalah world view Tentang Allah Maksudnya begini Kamu percaya nggak ada Allah? Kalau kamu bilang iya Maka lanjut lagi pertanyaannya Kamu percaya ada berapa Allah? Atau kamu bilang Ya saya emang gak percaya ada Allah Langsung no Ya udah berarti kamu world view nya Cara pandang menilai dunia Ya ateis <tuh> kalian bisa lihat yang merah itu sebenarnya poin akhirnya kalau kamu bilang ya saya nggak tahu ya ada ala syukur nggak ada pun nggak apa-apa ya nah itu don't care jadi apatheis misalnya nah teman-teman kita harus menyadari apapun yang kamu lihat sebenarnya kamu melihatnya dari perspektif cara pandang ini sadar atau tidak Cerita yang kamu sedang bangun, melihat hidup, melihat perbuatan, melihat tindakan, melihat apapun itu, sangat terkait dengan worldview-mu. Nah, saya ketemu misalnya seorang anak, jadi kadang-kadang lucunya begini ya, kita Kristen, tapi ternyata kita menghidupi worldview yang nggak Kristen sama sekali gitu ya. Sebenarnya saya ketemu beberapa waktu yang lalu lah, saya ketemu seorang anak yang dia punya konsep karma. Lu jangan kayak gitu lu ntar karma lu katanya gitu ya. Nah, waktu dia bicara karma, saya kadang-kadang mikir gini, dia ngerti nggak sih artinya karma? Karena kalau kalian mengerti karma, karma itu tidak ada dalam kekristenan. Kekristenan tidak mengenal karma karena kekristenan punya yang namanya world view yang linear. Jadi kalau kita ngerti hidup Kristen Itu dimulai di satu titik lalu dia bergerak maju gitu ya Mulai dari satu titik bergerak maju Jadi nggak reversible nggak bisa balik lagi Kita mulai di satu titik berakhir di titik tertentu Kira-kira begitu penghayatan kita terhadap hidup Kristiani kita Beda sekali dengan saudara-saudara kita yang punya konsep sirkular Jadi kalau dia mati nanti dere reinkarnasi Dia balik lagi tuh Jadi sesuatu yang lain Jadi sebenarnya mereka lihat hidup itu cycle Circular Muter aja Nah karena mereka melihatnya muter Maka tidak ada konsep dosa Kenapa kita mengenal konsep dosa? Karena konsep dosa itu begini Apa yang kita lakukan Tindakan yang kita lakukan itu punya konsekuensi Nah konsekuensinya itu Satu waktu kelak Kita akan memberikan pertanggungan jawab kepada Tuhan Atas semua yang kita lakukan Nah karena itu perhatikan Konsekuensi ini adalah akibat dari cara pandang kita Dimana hidup itu dimulai di satu titik lalu berakhir di titik tertentu Dimulai, kata Ibrani, manusia hidup hanya satu kali sesudah itu Mati dan dihakimi Itu jelas Jadi kita mengenal dosa karena yang namanya dosa perbuatan yang akhirnya harus ada pertanggungjawaban Konsekuensi Dan menariknya ke Kristen mengatakan konsekuensinya itu pertanggungjawabannya itu kita lakukan di hadapan Allah. Pak ini menarik. Sementara konsep yang sirkular lahir nanti mati lahir lagi nanti mati mereka mengenalnya bukan dosa tapi kenalnya karma. Kalau kamu baik nanti dapatnya lebih baik. Kalau kamu jahat tiba-tiba jadi jahat nih turun nih. Dalam hidup yang ke depan mungkin kamu juga turun nih tahu-tahu jadi hewan kayak atau apa begitu ya Jadi karma itu berada di dalam cara pikir yang sirkular Kita Kristen nggak kenal karma Tapi kadang-kadang kita Kristen Tapi pola pikirnya karma Nah, kalau kita bicara Buddhism, Buddha Kita bicara Hinduism Ya mereka mengenal karma karena kehidupan mereka mengerti sirkular Jadi begini Orang Kristen berbuat baik Dengan orang non-Kristen berbuat baik Sama-sama perbuatan baik Tetapi ceritanya beda Cerita yang sedang dihidupi beda Dan yang menarik adalah Cerita itu memberi makna kepada perbuatan baik itu Buat orang Kristen berbuat baik bukan supaya dapat pahala Berbuat baik bukan supaya bicara karma Berbuat baik bukan supaya dapat keselamatan Tetapi kekristnan berbicara kita berbuat baik karena Tuhan sudah menyelamatkan kita Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus Untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya Efesus 2 ayat yang ke 10 Jadi Teman-teman, cara berpikir ini memberi makna. Cerita apa yang sedang kamu hidupi, memberi makna terhadap bagaimana kamu melihat lagi belajar, kamu sekarang misalnya berbuat baik sama orang, kamu maknai itu dari worldview Nah, karena kita orang Kristen, worldview kita tentunya harusnya yang Kristiani. Christian worldview. Dan Christian worldview... kita melihat sumbernya, ya kita balik lagi. Melihat kepada apa yang Allah sampaikan kepada kita di dalam firmannya. Kita belajar misalnya sejak awal kitab kejadian menulis bahwa Allah menciptakan segala sesuatu. Jadi ini bukan sesuatu yang terjadi dengan begitu saja. Ini bukan sebuah dunia berputar tanpa ujung, tanpa akhir. Tapi dunia ini ada permulaannya. Karena ada Allah yang mencipta. Nah, Menariknya kalau begitu, kalau Allah yang mencipta dan kita ciptaan, karena kejadian pasal 1 mencatat awal mula segala sesuatu, awal mula bumi ini termasuk awal mula kita, manusia. Nah, kalau awal mula kita pun dijelaskan begitu rupa, nah ini jadi menarik. Kekristenan mengerti bahwa ada Allah. yang punya rencana untuk kehidupan ini ini bukan kehidupan tanpa makna ini bukan kehidupan kebetulan Aduh Tuhan iseng nggak ada mainan bikin Alex gitu ya nggak ya tapi kalau Tuhan mencipta maka yang mencipta pasti punya tujuan dengan apa yang dia ciptakan Jadi kalau kita baca kitab kejadian, kita langsung sadar manusia ini bukan makhluk independen. Nggak bisa. Kita bukan makhluk independen. Sebuah kalimat yang indah berkaitan dengan cerita mengatakan begini. If life is a story, there must be a storyteller. Kalau hidup ini adalah sebuah cerita, Harusnya ada dong penceritanya. Dan kita mengatakan bahwa kita percaya penceritanya adalah Allah. Dialah yang menuliskan cerita itu Sehingga kita pun menyadari Ternyata ada God's big story Kalau teman-teman coba menghayati ya Coba Alkitab kita diperes begitu rupa ya Dari Alkitab kita Dari kejadian sampai wahyu Kita jadi belajar Bahwa ternyata ada cerita utama Memang di dalamnya ada cerita tentang Abraham Ada cerita tentang Yakub, Ada cerita tentang Daud Ada cerita tentang Esther Tetapi waktu kita menyadari seluruh Alkitab di begitu rupa Ternyata ada ceritanya Allah Ya Sebuah buku menolong kita Ditulis oleh Fohan Roberts Gambar besar dari Allah Fohan Roberts mengkaitkan Empat cerita utama dari God's Big Story Of the Bible Kita seringkali dengar ya, creation, fall, redemption, dan yang terakhir ada yang pakai kata glorification, ada yang pakai kata consummation, ada juga yang menggunakan istilah new creation. Jadi cerita inti Alkitab pertama, ada Allah yang mencipta. Kalau ini kita kaitkan ke bahasanya Alkitab, salah satu yang menarik adalah bahasa kerajaan. Karena berkali-kali dikatakan kerajaan Allah. Sebenarnya dari mana ide kerajaan? Oh, sederhana. Ketika Allah mencipta, maka bayangkan, kalau dia menciptakan manusia, maka pertama kali dicipta manusia ini punya siapa? Punya Allah. Berarti, kalau kita bahasakan, Allah adalah pemilik manusia dan seluruh alam ini. Nah, menariknya, kalau ini milik Allah, Lalu siapa rajanya? Ya Allah yang memiliki semuanya. Karena itu creation menyatakan Allah mendirikan kerajaannya. Sesudah itu terjadi pemberontakan dalam kerajaan itu. Nah siapa yang memberontak? Manusia yang dicipta. Lalu sejarah tidak berhenti di situ. Allah yang punya rencana itu memulai misi penyelamatan. Rescue. Dimulai dari mana? Dimulai dari perjanjian lama. Jangan pikir waktu Yesus. Yesus itu puncaknya. Tapi misi keselamatan Allah sudah mulai sejak perjanjian lama. Bahkan sejak di Taman Eden manusia jatuh dalam dosa. Kejadian 3.15 mengatakan. Satu waktu nanti Allah akan mengutus. Keturunan perempuan akan meremukkan kepala si ular. Lagi kalau teman-teman perhatikan. Redemption dimulai dari sang raja memilih Israel Mulai dari Abraham gitu ya Kita lihat sampai mereka jadi bangsa Lalu kemudian Sang raja datang sendiri Di dalam Yesus anaknya Dia datang Dia hidup Dia menderita Dia mati Dia bangkit Menyatakan kemenangannya Nah tapi kemudian dia naik ke surga Nah, waktu dia naik ke surga Keselamatan, redemption harus diberitakan Jadi kita punya misi memperluas kerajaan itu Dan Akhir ceritanya ada Rajanya akan kembali Jadi kalau teman-teman perhatikan Kalau mau jelasin alkitab kita gampang kan ya Ini inti ceritanya Ada penciptaan Ada kejatuhan Ada misi keselamatan Dan ada ending dari semuanya Jadi, kalau teman-teman memperhatikan Kita perlu punya kacamata ini Melihat realita Nah, saya coba ambil buku yang lain Buku ini ditulis oleh Bapak Chris Wright Di dalam buku ini, Chris Wright mencoba mengelaborasi Empat babak tadi Dia coba bikin jadi 6 babak. Dengan simbol. Ya. Dia bilang the Bible is like a drama with 6 acts or stages. Dia bilang kalau kita lihat Alkitab. Itu kayak drama 6 babak. Dia kasih simbol ini. Dia bilang dengan simbol ini kamu bisa jelasin Alkitab ke temanmu Dalam waktu 2 menit. Apa sih isi Alkitab nih? Saya gambarin ya. Pertama. Allah mencipta creation. Yang kedua apa yang terjadi? Jatuh dalam dosa. Nah, dia mengelaborasi bagian, bagian tentang penebusan. Sebenarnya nomor 3, 4, dan 5 bahasanya sama, itu penebusan. Tetapi dia mulai dari perjanjian lama, di mana penebusan itu dijanjikan. Ada promise. Perjalanan lama ada prames Lalu di dalam Kristus Redemption, penebusan itu terjadi Lalu nomor lima apa nih istilahnya? Kalau nomor enam kan Glorification, new creation Nomor lima dia kasih istilah Karena kan Yesus kembali ke surga Dia memberikan kepada kita tugas Nah dia katakan itu mission Nah misi keselamatan kan Sampai nanti akhirnya, new creation. Nah, teman-teman, kita ada di nomor berapa? <laughs> ya, jelas ya. Kita ada di nomor 5. Jangan bilang, oh saya nomor 2 kok. <laughs> saya sebelah ular gitu ya. Waktu itu nggak sempat selfie ya. Poinnya adalah, teman-teman dan saya ada di nomor 5. Jadi kalau secara sederhana saja kita lihat gambar ini, Kamu harus mengerti We are on a mission Hidup kita ini ada dalam sebuah misi Misi adalah satu ceritanya Allah Jadi sekarang coba kita hayati begini ya Kalex coba tarik aplikasinya Ingat Ini bukan kamu dan saya tidak sedang menjalani hidup kita sendiri Lalu kita mengundang Allah masuk dalam hidup kita Bukan Kalau kalian baca Alkitab dengan teliti Maka ini sebenarnya adalah ceritanya Allah Dimana Allah mengundang kita masuk ke dalam ceritanya Sekali lagi Ini bukan ceritamu Bukan ceritaku Lalu kita undang Allah Mari Allah masuk-masuk Bukan itu Karena ini bukan cerita kita Tetapi ini ceritanya Allah Yang kemudian mengundang engkau dan saya masuk terlibat dalam cerita itu. Nah teman-teman ini jadi satu hal yang sangat luar biasa kalau kita bisa paham betapa ini bukan cerita kita Tuhan mau kita menghidupi sebuah cerita. Coba kales kasih contoh aja lah misalnya tiba-tiba nih kamu kepilih nih main drama Korea wah <laughs> sorry ya saya nggak tahu yang cowok suka drama Korea nggak kamu terpilih Main drama Korea dan penulis naskah dan sutradara terkenal Mau kamu main di dalam drama itu Naskahnya luar biasa bagus Lalu sutradaranya juga sekaligus penulis naskah Meminta kamu terlibat Pertanyaannya Kamu akan melakukan apa? Apakah kamu akan melakukan apa yang kamu mau? Kalau sekadar kamu melakukan apa yang kamu mau, ingat, ini bukan ceritamu. Kamu diundang, meskipun kamu pemeran utama, cara terbaik supaya kamu bisa menghidupi peranmu itu, bagaimana? Baca naskahnya. This is not your story. Baca naskahnya. Apa bagianmu? Apa cerita yang diharapkan oleh sang sutradara dan penulis naskah? Inilah yang teman-teman dan saya harus ingat. This is not my life, this is not my story. It's God's story that invited us into the story. Rajin-rajin baca naskahnya. Nah, di dalam Alkitab, kita lihat naskahnya. Makanya saya senang dengan istilah ini. Dari tadi kita bicara story, story, story. But this is not only a story. But this is God's word. Ini firman Allah. Ini naskahnya Allah. Yang mengarahkan kita sehingga teman-teman dan saya harus bisa melihat. Segala sesuatu dari perspektifnya Allah. Kenapa? We are not just living our own story. Kita gak sekedar... Menghidupi cerita kita Nah, jadi saya harap sampai sini bisa paham dulu ya Betapa pentingnya Kita memahami Bahwa kita sedang ada di dalam Kisahnya Allah Nah, lalu di mana Bagian kita melihat etika Nah, saya masuk sedikit kepada teknis ya Dalam arti buku Kalau kalian lihat etika, bahasa Yunani dari kata etos Itu berarti secara sederhana adat, kebiasaan, praktek Jadi etika biasa dikatakan sebagai suatu norma atau aturan Yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat Bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk Jadi untuk memutuskan baik dan buruk Ya, orang biasanya wilayahnya yang disebut itu etika. Di dalam ilmu, nah etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Serta tentang hak dan kewajiban moral atau yang biasa disebut sebagai akhlak. Moral. Beberapa penulis buku tentang etika, salah satunya yang terkenal ini Bertens ya, dia mengatakan begini. etika adalah nilai dan norma moral yang menjadi suatu acuan bagi umat manusia secara baik, umat manusia secara baik, uh, maksudnya baik secara individual maupun kelompok dalam mengatur semua tingkah lakunya. Nah, James uh, Spillane, Mengatakan etika adalah memperhatikan suatu tingkah laku manusia Di dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan moral Jadi sebenarnya etika itu bicara tentang apa yang melandasi Teman-teman mengambil berbagai keputusan dalam hidup Khususnya benar dan salah, baik atau tidak baik Makanya tadi di awal Kak Alex tanya ya Berarti etika kita tanpa sadar adalah apa kata orang tua Nah itu itu kan jadi bagian juga kita melihat ya Apa kata masyarakat, apa kata peraturan Semua itu penting Tapi nanti kita akan perhatikan ya, Ini unsurnya dulu Profesor Magnis mengatakan Tiga unsur penting etika Menolong kita untuk menilai benar-salah Baik buruk, tepat, tidak tepat Yang kalian jawab tadi Sumber-sumber etika itu Memang ini nih ya. Keluarga Kata orang tua Kata kakek nenek Kata cici koko Mungkin gitu ya Kata keluarga besar Jadi sumber etika ya benar yang kalian jawab tadi Salah satunya keluarga Nah yang kedua agama Karena semua agama Memberikan Landasan Untuk memilih Benar dan tidak benar Tapi pertanyaannya begini Lalu Kenapa banyak agama? Kenapa banyak cara pandang? Kenapa banyak cerita? Nah cerita-cerita ini kita perlu uji Mana yang benar? Dan Saya sih meyakini ya Setiap orang bilang agamanya yang paling benar Tapi Salah satu Wujud nyata mengerti Keagamaan yang benar bagi saya Perhatikan wilayah etikanya Nah nanti nah Ini bisa diskusilah ya Agama tertentu Menolak Jenis makanan tertentu Sementara agama lain bilang nggak apa-apa makan itu Jadi Ini etikanya kok karena menarik ya kalau etika bicara aturan-aturan kok di sini boleh di sana nggak boleh nah itu kan bisa gitu ya kita lihat ya sini merit sekali sana boleh merit berkali-kali nah gimana etikanya sumbernya apa sumber itulah yang sebenarnya mempengaruhi perilaku kita. Karena sumber etika itu membentuk pola pikir kita, memberikan makna kepada tindakan kita. Dan yang ketiga itu lingkungan. Lingkungan yang kayak tadi teman-teman bilang, termasuk aturan yang dibuat oleh komunitas. Tapi sekali lagi, aturan itu pun jadi pertanyaan apakah aturan itu mengikat selamanya? Nah ini yang kita perlu lihat sama-sama. Karena untuk beberapa aturan, itu ada masa berlakunya. ya Berlaku sampai tanggal segini. Berlaku selama dia memimpin. Kalau bukan dia lagi yang memimpin, berubah lagi peraturannya. Jadi, saya hanya ingin menunjukkan kepada teman-teman, banyak sumber etika di sekitar kita yang sedang memberikan kita kacamata untuk memandang Tapi pertanyaannya begini Kita kan orang Kristen Maka etika kita sumbernya harus dari mana? Tuhan bisa pakai keluarga? Bisa Bisa pakai agama? Bisa Bisa pakai lingkungan? Bisa Tetapi kembali kita harus melihat Sumber utama etika Kristen Kepada pribadi Allah sendiri Makanya di dalam Ada buku yang menulis Sumber etika Kristen Allah, Yesus, dan Alkitab Tentu kita kenal Allah di Alkitab juga ya Kita mengenal Yesus melalui Alkitab, Allah Tritunggal Tetapi mari kita lihat Apa yang dimaksud kalau sumber etika Kristen itu seperti ini Maka harusnya etika kita selaras dengan pribadi Allah Selaras dengan pribadi Yesus dan karyanya Selaras dengan firman Tuhan Yang menjadi pedoman bagi kita Nah kita coba lihat sama-sama ya Pertama Sumber etika Kristen Allah Harusnya etika kita Itu mencerminkan sifat-sifat Allah Di antaranya Allah itu suci, kudus Adil, benar Pemurah, pengasih, berbelas kasihan, pengampun. Nah, harusnya ini yang muncul dalam etika kita. Yang kedua, Yesus. Puji Tuhan, Allah bukan cuma tinggal di sana jauh dari kita. Tapi di dalam Kristus, dia datang ke dalam dunia jadi manusia. Sehingga kita punya. teladan dari apa? ya dari sikap hidup Yesus Yesus pernah enggak mengalami harus memutuskan sesuatu? oh pernah siapa? ini orang kedapatan bersinah dibawa tuh seorang perempuan ditaruh di depan Yesus terus kemudian mereka bilang ini kedapatan bersinah nah menurut hukum harus dirajam Dilempari dengan batu. Cuma memang kasusnya kayak nggak lengkap ya. Nggak ada kan orang bersina sendirian ya. Mana laki-lakinya gitu. Kenapa perempuannya aja. Jadi korban. Nah. Yesus harus memilih. Kalau dia bilang. Pergilah perempuan. Waduh. Dia berarti tidak. Tidak apa ya. Dengan dosa. Dia nggak tegas. Tapi. Tapi. Jangan lupa, dia pun maha kasih, pengampun Sehingga kalau kita bisa perhatikan Salah satu sumber kita untuk mengambil keputusan-keputusan penting dalam hidup Ya lihat hidup Yesus Kasihnya, kejujurannya, keberaniannya, pengorbanannya Jadi sumber etika kita ya rajin-rajin baca Alkitab Lihat hidup Yesus, pelajari Bagaimana Yesus ketika dijebak gitu ya Perlukah bayar pajak kepada Kaisar? Wah, itu menarik tuh. Yesus pun kehidupannya tidak. Kalau dia bilang, ya, wah, pasti marah orang-orang yang merasa, bukankah Romawi ini menjajah kita? Tapi kalau dia bilang tidak, gimana pemerintah penjajah? Wah, ini subversif, ngelarang orang bayar pajak. Jadi, teman-teman, di dalam kehidupan, kita bersyukur Yesus pernah datang ke dalam dunia, jadi sama dengan kita manusia, Sehingga banyak bagian-bagian kehidupan yang harus kita jalani Lihat teladan Yesus ya. Dan yang terakhir Sumber etika kita adalah Alkitab Dalam 2 Timotius 3 ayat 16 Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk Pertama Mengajar Jadi dari mana kita tahu? Eh, dari Alkitab Dari yang tidak tahu Jadi tahu Itu namanya mengajar Menyatakan kesalahan dari yang salah, dikasih tahu yang benar. Memperbaiki kelakuan dari yang buruk, jadi baik. Mendidik orang dalam kebenaran, menjadi lebih tahu, lebih benar, dan lebih baik lagi. Nah, jadi saya harus katakan di tengah-tengah dunia yang sedang menawarkan begitu banyak cara pandang. Teman-teman, dan saya punya satu dasar. Bagi kita bicara etika Kristen Mengambil keputusan-keputusan penting dalam kekristenan Dari pribadi Allah Kiranya keputusan kita mencerminkan pribadi Allah Melihat kepada apa yang Yesus sendiri pernah teladankan Dan melihat Alkitab sebagai buku pedoman kita Nah jadi, kalau teman-teman mempelajari akan etika Kristen Etika Kristen bersumber kepada alat ritunggal dan firmannya. Dan saya percaya roh kudus, walaupun tidak dituliskan, menjadi bagian yang akan menuntun kita mengerti firman. Karena dialah roh kudus yang menginspirasikan firman. Nah jadi, ini jadi menarik buat kita. Kalau teman-teman menghadapi pilihan-pilihan hidup yang sulit, maka pertama dan terutama... Relasi kita dengan Tuhan Bagaimana firmannya menolong kita Nah tentunya komunitas orang percaya atau gereja Juga menjadi cara Tuhan memberikan jawaban Misalnya gereja mengeluarkan surat penggembalaan Itu kan menolong kita untuk bersikap di situasi seperti ini Saya ingat di awal-awal pandemi Gereja keluarin surat pengembalaan Jangan ikutan orang pada belanja Borong semua dari supermarket Dari pasar Sehingga nanti orang butuh harga naik Masyarakat yang miskin lebih sulit hidupnya Saya ingat tuh gereja keluarkan surat penggembalaan Memberikan kepada masyarakat Kepada gereja khususnya Kepada jemaat Pilihan-pilihan apa yang perlu dibuat Dalam situasi yang sulit Kita kan semua mau hidup Takut nggak hidup ya harus punya makan Tapi kemudian jangan nyetok kebanyakan juga Nah gereja merasa perlu mengeluarkan surat untuk mengingatkan jemaat Jadi berdasarkan pertimbangan-pertimbangan etis Nah memang wilayah etika ini Seringkali memang dikaitkan dengan hal-hal yang Tidak secara jelas dikatakan di dalam Alkitab secara langsung Kalau misalnya hal-hal itu sudah jelas Ya kita sudah bisa langsung tahu ya atau tidak kan Tetapi ada hal-hal yang di dalam realita hidup Itu ada di wilayah yang tanda kutip abu-abu Bukan hitam putih, kalau hitam putih sudah jelas ya? ya Jangan pilih yang misalnya bukan yang salah dong Pilih yang benar Tetapi tantangan etika Kristen bagaimana pola kita berpikir mengambil keputusan untuk hal-hal yang Alkitab tidak secara jelas. Menyatakan atau bahkan kasusnya nggak ada di Alkitab. Saya ingat ketika uh, bergumul dengan misalnya ada seorang teman yang dia cerita. Dia Uh, bergumul gitu ya Dengan um, Pekerjaannya Kenapa? Dia kerja di pabrik rokok Nah itu gimana tuh? Nah di Alkitab kan nggak ada bagian rokok Kamu cari juga kata rokok nggak ada Maka dia harus mengambil keputusan Lanjut atau tidak Keluar atau tidak Nah itu, itu wah Makanya dalam beberapa kasus untuk hal-hal etis, itu kita tidak bisa hanya memakai satu perspektif. Dalam arti, Alkitab memberitahukan, tetapi juga di bagian lain belum tentu Alkitab cukup jelas menyatakan itu. Sehingga butuh pertimbangan, Tuhan kasih kita otak, Tuhan kasih kita komunitas, butuh nasihat dari orang lain sebelum nanti teman-teman mengambil keputusan-keputusan yang tepat. Dan seringkali tidak bisa disamakan situasinya Maksudnya apa? Di dalam wilayah-wilayah keputusan etis Itu bisa berlaku untuk masing-masing kasus berbeda Nah, disinilah sangat dibutuhkan ya Relasi dengan Tuhan Firman Tuhan itu menjadi pedoman utama kita Sehingga meskipun orang bilang begini Tapi kita bisa punya Perspektif yang lebih kokoh Karena kita mendasarkannya kepada pergumulan dengan firman Nah karena itu ditambahkan di dalam beberapa buku tentang etika Seharusnya Buah roh itu menjadi wujud etika Kristen Maksudnya apa? Keputusan-keputusan etis kita itu mencerminkan Mencerminkan kasih sukacita damai sejahtera kebaikan nah ini semua tercermin dalam keputusan-keputusan etis kita nah kita nggak bahas uh, menyeluruh ya kalian bisa lihat ini di slide saya tapi intinya bagi orang yang mengalami relasi dengan Tuhan maka sebenarnya di dalam hidupnya akan nyata itu Buah dari kehadiran roh kudus. Lebih mengasihi, baik, setia, dan seterusnya. Nah, kita coba simpulkan beberapa hal ya. Maka kita bisa katakan ini etika Injil. Etika Kristen yang dasarnya adalah anugerah Allah dalam Kristus Yesus yang menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Nah, ini jadi hal yang sangat mendasar di dalam kita bicara etika, dan keselamatan itu anugerah Sehingga perbuatan baik atau perbuatan etis adalah perwujudan iman kepada Yesus. Ya, teman-teman mesti ingat nih. Urutannya kan kita jelas. Kita tidak diselamatkan karena perbuatan baik. Tetapi perbuatan baik merupakan respon. Atau di sini pakai istilah perwujudan iman dari hidup yang sudah diselamatkan oleh Yesus Jadi intinya seperti kalimat di Alkitab Dari buahnya Kamu kenal gitu ya Ini pohon apa nih Pohon dikenal dari buahnya Oh ini buahnya mangga oh, ini pohon mangga gitu ya Jadi kita bisa melihat Ada kaitan yang erat antara keselamatan kita Yang kemudian kita hidupi dalam pilihan-pilihan yang etis Berdasarkan apa yang Tuhan mau Kadang kalau Kalex kepikir gini ya Keputusanmu akan menunjukkan Sebenarnya kamu anak Tuhan atau bukan gitu ya Keputusanmu Keputusan-keputusan yang kamu buat Hanya akan menjadi satu cara Untuk menunjukkan Imanmu kepada orang-orang di sekitarmu Dan kita juga mesti ingat anugerah Allah yang dapat menyelamatkan Itulah Yang memungkinkan untuk melakukan perbuatan etis Yang tampak dalam buah roh Jadi menarik ya Kita tuh memilih itu sebenarnya karena ada roh kudus dalam diri kita Itu yang menolong kita, memampukan kita untuk memilih Melakukan pilihan-pilihan yang tepat Oke Ini slide terakhir saya Jadi kesimpulannya Keputusan-keputusan yang kita buat Pada dasarnya adalah sebuah keputusan etis. Bila hal itu mencakup, menyangkut hal baik atau buruk, benar atau salah. Dibutuhkan pertimbangan-pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang berpedoman pada Tuhan Allah, Yesus Kristus dan Firman melalui Alkitab. Dan yang terakhir, apabila keputusan tersebut berdasarkan pedomannya, maka karakteristik pribadi yang mengambil keputusan akan nampak Jadi, waktu kamu ambil keputusan itu, sebenarnya itu menunjukkan ya, bahwa itulah buah roh, karena Kristus hadir. Roh Kudus hadir di hidupmu. Maka melalui hidupmu, kamu memilih yang sesuai kehendak Tuhan, bahkan itu bisa jadi berkat, dampak, bagi kehidupan, lingkungan di sekitarmu. Nah, jadi saya berharap pemahaman dasar ini menolong kita nih. Sebelum nanti minggu depan kita masuk ke yang sedikit lebih rumit Tapi mulai pikirlah dari minggu ini ya Oh begitu ya, ada keputusan-keputusan etis yang harus dibuat Yes Itulah hidup Kristen kita Hidup di dalamnya kita terlibat untuk mengambil pilihan-pilihan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki Oke, kalau Alex berhenti dulu sampai sini Silahkan kalau ada yang mau tanya Apakah ada yang mau tanya? Saya persilakan Silakan, Silakan. Uh, Sekarang kan
1: uh, Ada yang uh, Kelas 3 SMA kan, hmm. kan, Yang mau masuk ke Perkuliahan Tapi hmm. ada yang masih bingung gitu uh, Untuk memilihnya Kayak gimana caranya hmm. Dan Um, juga ragu gitu apakah harus kerja dulu atau kuliah gitu? Mm-hmm. Uh, tanyaannya uh, gimana ya menolong uh, adik-adik kelas 3 SMA ini supaya uh, apa ya kelihatannya nggak salah memilih gitu?
0: Mm. Nah. oke okay. Sebenarnya setiap generasi punya challenge-nya masing-masing ya Termasuk generasi kalian Saya pun juga dulu kan sempat masuk masa-masa harus memilih kuliah atau kerja Kalau kuliah mau kuliah di mana, kalau kerja mau kerja apa Kan setiap generasi punya challenge-nya Nah, keputusan-keputusan yang kita ambil dalam situasi itu Saya pikir kita pakai prinsip yang ada di amsal saja ya Di Amsal dikatakan e, rancangan terlaksana kalau banyak pertimbangan Kira-kira begitu bahasa positifnya karena munculnya di Amsal dalam bentuk negatif ya Nah, poinnya adalah Teman-teman sekarang ini punya informasi yang banyak sebenarnya Kalau mau jujur ya, kalian kan bisa cari informasi Ada Cici Koko di gereja juga banyak ya Kalau perniagaan yang kuliah ada, yang kerja ada Kita bisa tanya tuh, minta pertimbangan Sehingga, mengetahui kehendak Tuhan di dalam masa depan, itu bukan begini, doa, minta Tuhan buka mata mana, Tuhan tunjukkan kerja atau kuliah. Saya tidak melihat begitu cara Tuhan memimpin seperti itu, tapi Tuhan akan menolong teman-teman melalui berbagai informasi yang kalian pertimbangkan, kalian pikirkan, kalian doakan. Maka saya yakin Tuhan akan menolong kalian untuk melihat. Peluangnya mana yang Tuhan bukakan Entah itu kerja dulu Karena mungkin ternyata orang tua punya Pergumulan keuangan Atau mungkin kuliah dulu Orang tua masih sanggup biayain Supaya kalau nanti lulus Orang tua mungkin pensiun Kalian bisa take over tanggung jawab Atau ada yang bisa dua-duanya Sambil kerja Sambil kuliah Jadi sebenarnya Uh, dalam keputusan-keputusan yang seperti itu Saya pikir lewati proses wajar yang namanya Meminta informasi, cari informasi, tanya orang yang lebih rohani Kakak kelas atau mungkin senior di gereja Yang bisa menolong kalian punya wawasan sebelum akhirnya tetap sih memang mesti kamu yang memutuskan sendiri Jangan biarkan orang lain ambil keputusannya dalam pengertian uh, ini keputusan yang kamu ambil ya, kamu menanggung. Mau kamu pilih kerja, kuliah, atau dua-duanya, atau tidak dua-duanya, semua pilihan pasti ada resikonya. Jadi, sebenarnya, saya juga agak takut kalau orang Kristen dengan kalimat-kalimat yang agak kelise ya, mari kita bergumul. Bergumul tuh ngapain sih? Bergumul bukan cuma baca Alkitab dan berdoa, tetapi juga mempertimbangkan situasi, kondisi, nasihat, Peluang, tantangan, semuanya itu menjadi cara Tuhan menuntun kita kepada apa yang dia mau kita ambil sebagai pilihan Jadi mungkin prosesnya begitu ya Saya ada di masa dimana tidak terlalu banyak informasi Makanya saya bilang sama kalian, sekarang itu kan informasi banyak ya misalnya waktu zaman dulu saya nggak tahu tuh mau kuliah apa, saya cuman tahu pokoknya teknik gitu ya, nggak ada di benak saya kuliah yang lain. jadi saya miskin informasi. padahal ternyata ada jurusan komunikasi, ada jurusan antropologi, ada jurusan-jurusan yang kok gua nggak tahu ya itu ada gitu ya, karena masa saya sangat kurang informasi. nah masa sekarang kalian googling mau cari jurusan apa aja ada gitu ya, informasi ada, nah masalahnya kalian lewatin nggak pergumulan itu dengan cari informasi berdoa tanya gitu ya nah itu bagianmu ada pertanyaan lain iya silakan boleh kok
1: nah ada pembungkanya sih uh... hmm. kan saya kan di masa tingkat akhir kampus kan, kan yeah. uh, ada pertimbangan kalau misalkan pikirnya gini sih kalau misalkan di masa kampus di akhir itu apa ya ada teman lawan jenis persekutuan yang saya pikir ya apa ya baiklah untuk dijadikan uh, ya teman hidup. <teman hidup. Hmm. ya kayak gitulah, Kak Alex. Uh, tapi satu sisi saya mikir juga, apakah ini terlalu naif ya? Kalau misalkan saya mikirnya kayak gitu. Ini <tuh> ya, teman kesepetuan uh, dan sempat kebicaraan juga. Nanti kalau misalkan ke depan pas bekerjaan, ya pas sudah kerja, nggak menemukan orang yang punya keterbebanan yang sama, itu hmm. gimana? Benar nggak atau ya?
0: saya salah ketakutanmu Tentang. apa kalau misalnya tanda kutip ya jalanin relasi sekarang atau nembak sekarang ketakutanmu apa
1: ketakutannya
0: mengganggu takutnya, studi ya? masih banyak um,
1: kan hari, harus harus um, ya harus uh, ngurus, ngurus keluarganya juga ada mungkin ada adik-adik terus juga uh, menyiapkan kerjaan. Hmm. takutnya ya uh, takutnya karena waktu yang dan tempat yang berbeda jadinya ya tidak saling match gitu atau
0: gimana sih? Jadi pengalamanmu sebenarnya lebih takut diannya atau kamunya? Nanti dianya masih punya adik, masih punya apa Nanti dianya kerja, nanti dianya sibuk Atau kamunya yang merasa Aku kayaknya susah nih Aku yang masih punya adik banyak Atau punya apa gitu Itu gimana?
1: Beneran, dua-duanya sih Dua duanya,
0: ya? <laughs> iya. <laughs> Saya pikir ini ini kan hal-hal yang berkaitan dengan uh, Alkitab tuh tidak punya Tidak memberikan kepada kita eh uh, dalam hal-hal seperti ini ya, hal-hal situasional, Alkitab itu cuma kasih prinsip. Kalaupun ada beberapa kisah yang mirip, tetap jangan lupa itu kisahnya Alkitab, kita perlu ambil prinsipnya. Nah, jadi kalau saya melihat, prinsip-prinsip ini yang mesti kita coba selaraskan dengan pengalaman dan juga, kalau kita bicara diri, ya pengenalan akan diri kita, Misalnya ada beberapa orang yang bilang Sebenarnya uh, Lebih mungkin banyak masalahnya di saya nih kak Misalnya Sayanya yang mungkin nanti takut susah bagi waktu Sayanya yang lebih gampang distraksi Nah sementara Ya yang namanya membangun relasi Perasaan suka dan seterusnya Saya pikir uh, Itu wajar ya Wajar karena sudah usianya kalian Masa-masa kuliah kalau SMA sahabatan dulu lah, ntar kalau udah kuliah bolehlah ya, karena poinnya begini, masa-masa di kampus memang bagi saya itu masa yang baik, karena nanti di pekerjaan belum tentu kamu ada di lingkungan yang banyak orang percaya, siapa tahu kerjaanmu nanti banyak orang yang nggak kenal Tuhan, jadi sebenarnya ini kesempatan yang baik, nah cuma kan kamu yang paling kenal dirimu. di dalam prinsip Alkitab ya Tuhan sendiri menghendaki kita juga punya pasangan kita membangun relasi kita belajar mengasihi gitu ya jadi sebenarnya nggak ada yang salah di situ yang mungkin perlu jadi pertimbangan kalau kita pakai bahasa persekutuan bergumul nah bergumul tuh ya timbang timbang kalau ini gimana kalau ini gimana jadi maksudnya gini Masukkan semua pertimbangan itu Ya lalu kemudian doakan Tanya kepada orang-orang yang kenal dirimu Atau mungkin kenal dia Kalau memang e, Mungkin mau kan Kalau biasanya yang laki-laki yang PDKT nembak gitu ya Nah itu menolong kita untuk bisa lihat lebih utuh sih Tetap aja apakah itu pasti benar atau salah Kadang-kadang kita bisa tahunya setelah kita jalani juga Jadi ada anak yang pernah nanya sama saya duka Alex saya siap nggak sih jalanin ya saya siap nggak sih jalanin, saya bilang sama dia, kamu mau tahu, kamu siapa apa nggak jalanin, gimana ya kak, jalanin aja dulu, nanti kelihatan kok kamu siapa apa nggak. Nah ini kan generasi, nah ini generasi kalian ini generasi yang takut salah, maunya benar supaya jalannya mulus nggak apa-apa, kesalahan itu bagian dari proses pembentukan Tuhan buat hidupmu. Sejauh kamu nggak dalam dosa ya, kalau salah dalam dosa bukan coba-coba, tapi ini kan dua keputusan yang sama-sama baik nih. Kamu rasa tidak pacaran sekarang, baik juga saya bisa fokus gini-gini. Kalau pacaran sekarang, saya bisa... Nah, ini kan dua-duanya tidak ada yang terlalu berdosa gitu ya. Nah, dalam situasi kayak begitu, pertimbangan, informasi, pengenalan diri, pengenalan calon pasangan kita, itu perlulah kita lakukan. Tapi sesudah itu dilakukan pun, waktu kita jalani, menjalannya itu, nanti baru kita ketahuan sebenarnya, Aku ini siap apa tidak gitu. Nah, masyarakat modern juga punya banyak pernak-pernik yang seperti uh, dikatakan tadi ya. Kayaknya mesti selesai dulu deh ininya. Kelar dulu, beres dulu, baru melangkah. Nanti beres dulu, baru melangkah. Nanti kalau berpikir begitu sebenarnya agak sulit ya. Karena hidup tuh enggak pernah beres banget gitu ya. Dia masih punya adik. Dia masih punya ini, dia punya ini. Nanti selalu aja ada alasan untuk tidak memulai. Sementara mungkin ini masa yang tepat juga untuk kamu memulai. Nah, ini cuma masukan ya. Saya nggak tahu nanti kamu mesti bergumul di hadapan Tuhan. Mungkin coba cari informasi supaya eh uh, karena nggak ada masalah etis yang terlalu gimana di situ ya. Masalah etis itu nanti muncul misalnya begini. Eh uh, Kayak tadi ya. Kerja di perusahaan rokok, boleh nggak? Nah itu kan mulai kita bergumul tuh. Kayaknya boleh apa nggak ya? Terus misalnya, uh, ada beberapa situasi yang, yang kita harus sadari itu nggak mudah ya. Misalnya kalau kita lihat di Alkitab ada situasinya rahap. Mesti bohong apa tidak gitu. Nah itu kan hal-hal yang Kadang-kadang kita jadi berpikir, kok susah ya hidup beriman ya? Di satu sisi misalnya ya, nanti ini kita bahas minggu depan nih. Tapi saya merangsang pikiran teman-teman untuk melihat, dalam hidup tuh ada banyak hal yang mau nggak mau kita harus mengambil keputusan. Dan keputusannya harus keputusan yang ini ya, mungkin kita bilang etis, kenapa? Karena tidak ada prinsip yang terlalu... Jelas di Alkitab Alkitab kasih prinsipnya jelas Tapi maksudnya tidak ada situasi yang persis sama Yang kita baca di Alkitab Saya kasih contoh beginilah ya e, Misalnya gimana orang Kristen memandang perang Kan jelas Alkitab bilang jangan membunuh Nah itu kan jelas prinsipnya Tapi pertanyaannya Boleh nggak masuk militer Kalau masuk militer ikut perang ada kemungkinan membunuh. Oh nggak nanti saya masuk perang saya saya bagian yang nggak membunuh e, gimana juga ya kalau perang ya. Nah itu itu ada hal-hal etis di situ yang kita mesti punya wawasan yang lebih luas untuk bisa mengerti situasinya dan kemudian mengambil keputusan. Nah jadi. E... sementara kalau masalah pasangan hidup kan nggak nggak terlalu etis gimana lah ya kalau kalau nggak nggak kalau nggak pacaran mati nggak nggak sampai gitulah ya silakan ada lagi yang lain ada yang PC saya pribadi nih oh. nah, gini kalau misalkan ternyata pendapat dari orang sekitar kayak komo Cici Gereja itu uh. berbeda dari orang tua itu harus mengeritnya mana ya oke, okay. thank you ya, ini pertanyaan yang baik ya nah mungkin saya harus kasih tadi ya, ingat sumber etika itu kan tadi di masyarakat ada yang bilang keluarga habis keluarga, tadi kan ada juga Agama Nah tergantung kan agamanya apa Dan juga ada lingkungan Di dalam realita kehidupan Mungkin sekali itu pun berbenturan Mungkin ya Contoh Gimana nih tiba-tiba keluar Misalnya ya Di beberapa negara Keluar peraturan Tidak boleh penginjilan Penginjilan kepada orang lain adalah hukuman penjara banyak gereja Tuhan di situasi seperti itu harus memilih kan kita di Indonesia sesulit sulitnya negara kita nggak ada lah peraturan di dalam di dalam undang-undang dilarang menginjili nah itu kalau di negara tertentu itu jelas mesti taat nggak jadi saya cuman mau kasih tahu begini realita kehidupan ada selalu kemungkinan-kemungkinan beda dengan apa yang kita tahu dari firman nah kalau ini bedanya antara orang satu koko cici gereja yang satunya maaf ya mungkin papa mama yang belum percaya nah saya pikir tetap begini kita perlu minta pertimbangan termasuk dari orang tua kita yang belum percaya, dengerin tuh, apa sih sebenarnya yang ada di balik nasehat itu? Karena bisa jadi di balik nasehatnya ada ada hal yang baik dia mau buat anaknya. Nah, mungkin ada juga hal-hal yang karena kepercayaan yang dia miliki. Nah, itu yang saya pikir nanti gini, cari informasi yang dapat dari koko cici tanya juga kalau dia orang gereja kira-kira ada bagian firman Tuhan apa sih yang bisa menguatkan kenapa dia nasihatnya seperti itu tapi pada akhirnya teman-teman mesti bergumul dan harus mengambil pilihan nah di sini saya nggak tahu keluargamu seperti apa kalau kamu mengambil keputusan yang beda sama keluargamu apakah kamu akan diusir atau enggak saya nggak tahu ya tapi saya pikir kita perlu mempertimbangkan, khususnya bagi kalian anak-anak sekolah masih di bawah tanggung jawab orang tua tuh mungkin perlu juga untuk melihat benar-benar konsekuensi yang mungkin timbul dari pilihan menentang orang tua karena saya pikir uh, betul orang tua itu wakil Tuhan tetapi juga kita mesti mengerti ketaatan paling tinggi kita sebenarnya bukan ke orang tua tapi kepada Tuhan makanya kalimat di Alkitab hormatilah ayah dan ibumu taatilah ayah dan ibumu di dalam Tuhan kalau nasihat orang tua beda sama nasihat Tuhan dengerin Tuhan tapi kalau nasihat orang tua sama dengan Tuhan ya belajar taat sama orang tua meskipun dia belum-belum t- percaya ya saya pikir makanya pernah saya tanya gini ya boleh nggak sih nggak taat sama orang tua? <lacht> boleh nggak? ya kalau orang tua nyuruh melakukan hal yang tidak taat kepada Allah eh, jangan tiba-tiba kamu pulang terus mamamu bilang ayo nak kita bunuh anak tetangga yuk maksudnya mesti iya Jadi jangan taat bodoh juga Makanya saya selalu tadi bilang ya Teman-teman dalam situasi-situasi seperti ini Pemerintah melarang Orang tua melarang Teman-teman mesti tetap berpikir lebih dalam lagi Untuk melihat Apa yang harus jadi pilihan tindakanmu Jadi saya melihat beberapa saudara-saudara kita Di negara-negara yang sulit sekali Mengizinkan penginjilan Mereka tetap penginjilan. Saya kadang bingung gitu ya. Teman saya jadi misionaris di salah satu negara yang sangat kuat eh, agama mayoritasnya. Terus saya bilang, tetap kamu di situ iya. Dan itu kita nggak boleh surat-suratan, nggak boleh kontak karena kalau ketahuan dia bisa dipenjara, bisa dibunuh bahkan. Dia kan melawan hukum tuh. Secara kita lihat, tapi dia sedang taat kepada kehendak Tuhan dan dia dapat keyakinan itu. dia memilih, dia masuk dengan jalur dia sebagai ahli hukum di situ tapi dia tetap juga membangun gereja bawah tanah, gereja rumah jadi teman-teman memang mesti belajar terbuka untuk melihat nasihat tetap sumber utama kita bukan hanya keluarga, bukan hanya peraturan, bukan hanya lingkungan tetapi perintah Tuhan nah itu yang perlu kalian lalui kali ya, begitu jadi minggu depan kita akan melihat lebih jauh lagi bagaimana mengambil keputusan etis dalam kehidupan kenapa begini teman-teman ya makin nanti kamu dewasa kamu jalani kehidupan ada beberapa pilihan-pilihan etis yang perlu kita buat karena situasinya bisa jadi nggak mudah misalnya ya e, di dalam kasus tertentu kedokteran melihat ada orang yang misalnya e, mengalami kehamilan lalu ternyata ada masalah dengan kehamilannya sehingga di situasi tertentu harus memilih ya dalam kedokteran itu beberapa kalau kalian pernah nonton drama-drama juga itu ada situasi begitu ya memilih selamatin mamanya atau anaknya nah itu biasanya dalam masa kehamilan yang besar atau apa, ada pilihan-pilihan etis seperti itu nah itu jadi bergumul kan yang mana yang mesti dipilih nah situasi seperti itu jadi sulit nah belum lagi situasi yang kayak saya bilang tadi ya dalam kehidupan ada hal-hal yang harus dilakukan, padahal kita tahu, ini mungkin melanggar perintahnya pemerintah, seperti tadi ya perlu penginjilan atau tidak atau misalnya di beberapa negara, sampai diatur tuh, masalah kepemilikan lah, masalah hal-hal yang lain jadi, sejauh mana kita bisa taat kepada apa yang pemerintah juga berikan dalam bentuk aturan misalnya nah belum lagi keputusan-keputusan berkaitan dengan keseharian kita ya, dimana uh, ya kita, kita mungkin bisa-bisa lihat nih nanti ini benar apa salah gitu ya kalau saya memilih ini nanti bagaimana jadi termasuk perang ya etika perang itu juga di dalam pembahasan etika jadi kan nggak boleh membunuh tapi ketika harus mempertahankan diri apakah diperkenankan orang Kristen boleh nggak join militer karena militer ada kemungkinan perang dan perang arti dia harus membunuh nah bagaimana situasi-situasi seperti ini dalam hidup itu real dan gereja harus memberikan keputusan orang Kristen nggak boleh cerai iya dong apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia tapi kok ada yang cerai nah gimana keputusan etisnya nah ini hal-hal yang di dalam kehidupan kalian makin dewasa e, banyak hal-hal seperti ini yang perlu kalian dapat wawasannya supaya nanti satu waktu kalau kalian menghadapinya kalian bisa ingat lagi prinsip-prinsip yang kita sudah bicarakan ini ya. jadi saya berharap minggu depan e, saya mungkin nggak akan menjawab semua pertanyaan itu ya kalian perlu mencari, menggumuli tapi saya kasih prinsipnya dan saya kasih contoh-contohnya ya. Jadi saya berharap teman-teman bisa dengan baik eh uh, melihat etika ini menjadi bagian penting dalam hidup. Karena itu hari ini kita diteguhkan dulu nih bahwa apapun kita mesti lihat kembali ke firman Tuhan, kembali kepada Allah sebagai dasar etika Kristen kita ya mari kita berdoa Tuhan terima kasih buat kesempatan kami belajar dan minggu depan juga masih satu sesi yang tersisa tolong kami bisa memahami dengan tepat dan akhirnya juga bisa menjalani kehidupan kami dengan terus bersandar dan berpegang pada kehendakmu kami bersyukur Untuk waktu ini, untuk interaksi yang diantara kami juga Kalau masih ada teman-teman dengan pertanyaan-pertanyaan kami berdoa biarlah Minggu depan juga boleh kami bahas Dan akhirnya kami punya dasar yang teguh Untuk hidup kami sebagai orang-orang yang merindukan hidup di dalam pimpinan dan kehendak Kami bersyukur, berterima kasih dalam nama Yesus kami berdoa Amin